0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering. We zitten vandaag met uh, Luc van der Boom van Scaler Global. Welkom, Luc. Hoi, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, leuk dat je hier bij ons bent. Uh, ja. We gaan het hebben over nou ja, verduurzaming, een heel groot, breed begrip uh, van vastgoed. Van um, jij bent een aantal jaar geleden begonnen ook met Scaler Global onder andere. Klopt. Kun je daar eens wat over vertellen? Ja, moet ik iets
1: verder teruggaan dan toen ik begon met Scaler, uh, Ik werkte eer, in de eerste instantie bij Gres. Waar natuurlijk heel veel partijen aan, aan moeten rapporteren van hun aandeelhouders. En ik zag daar bijna zes jaar geleden eigenlijk ook een heel groot gat komen. Hoe je al die data gaat organiseren binnen een organisatie. Ja. Um, dus zes jaar terug ben ik met de consultancy begonnen. Um, alleen consultants gaan ook niet de impact hebben wereldwijd om te organiseren wat je moet organiseren. Om te kunnen rapporteren aan GRES, aan je aandeelhouders, aan... De auditors die steeds meer vragen gaan stellen voor CSRD, voor SFDR, EU Taxonomy Alignment. Dus twee jaar en terug. En consultants zijn ook niet echt scalable. Klopt. Zeker waar. En uh, ook al vind ik de consultancy echt super leuk. Uh, uiteindelijk kunnen we niet, met hoeveel mensen we hebben en die consultants zijn, echt dat die impact maken. Um, twee jaar terug ben ik dus heel actief gaan kijken naar welke platforms er in de markt waren. Ja. En vond daar niet echt een platform. Waarmee ik kon bereiken wat ik wilde bereiken. Dus echt die globale... Jij bent er inbrengen. nog
0: niet enthousiast van wat er was?
1: N niet echt. En nee. Ik denk dat die partijen ook heel goed bezig zijn. En ook heel veel verandering uh, teweeg brengen. Maar wat ik heel erg miste is echt dat je op elke manier de data kan begrijpen. Uh, en ik als ESG-expert die al vanuit GRES. Uh, Jij was er al mee
0: bezig met ESG toen ESG nog niet eens bestond.
1: Ja, ongeveer tien jaar nu. En ja, ik logde, kijken, ja. ik logde in, in in die andere platforms. En ik kreeg nooit echt meteen dat ik het kon begrijpen. Ik moest best wel ver zelf doorklikken om echte inzichten eruit te krijgen um, waar ik naar zocht. En die belangrijk waren.
0: Ja, dus dat was eigenlijk te ingewikkeld.
1: Ja, ja uiteindelijk wel. En ja. ik denk heel vaak gemaakt voor één persoon. Of was het te
0: ingewikkeld of was het het de, de, de juiste data ontbrak?
1: Uh, misschien. Klein beetje beide over de afgelopen tien jaar. Uh, maar ik denk vaak voor één persoon gemaakt. Een ESG-manager uh, zocht natuurlijk heel erg naar een platform
0: um, met zijn... Uh... Alle telefoons gaan af hier. Uh, dat hoort excuse. niemand, maar het, is al, <laughs> het lijkt het eventjes af inderdaad.
1: Um, Excuus daarvoor. Um, maar uiteindelijk um, was het altijd heel erg gemaakt voor de ESG-manager. Die had een bepaalde vraag... En wat daarbij miste is dat je uiteindelijk ook de C-Suite mee moet nemen in een bedrijf. Die moeten ook deze data begrijpen naast de financiële data. Ja. Maar je moet ook een technisch manager meekrijgen. Die moet begrijpen welke maatregelen die moet gaan uitvoeren om de CO2-uitstoot omlaag te brengen.
0: Ja, daar gaan we het straks uitgebreid inderdaad over, over, over hebben. Maar nog ja. even terug naar Scaler. Uh, Scaler Global heet het. Hoe ja. global is global?
1: Ja, we zijn uh, natuurlijk in Nederland begonnen. Uh, daar. daar... Ben ik ook met, uh, met de consultancy begonnen. Maar uiteindelijk zitten we door heel Europa. Spanje hebben we net weer een nieuwe klant. Frankrijk zijn we bezig. UK, pan-Europese fondsen. Amerika zijn we nu met een aantal uh, uh, klanten bezig. En Hongkong
0: zit er heel snel aan te komen. Kijk, cool. Ja. Nou, dat, klinkt goed. dat klinkt inderdaad behoorlijk global. Inderdaad. Ja, dat is ook, uh, super, super. En dat super heb trots. je in twee jaar gedaan. Klopt, ja. Dat Eigen, is echt knap.
1: Eigenlijk zelfs ietsje minder. Uh, twee jaar terug begonnen we met het idee. Um, en anderhalf jaar terug ongeveer zijn we echt begonnen met de entiteit opzetten. In Amerika en in Nederland gelijk om die, die global reach te kunnen bewerkstelligen.
0: Cool. Hoe, hoe vind je de juiste mensen om aan je team te verbinden? Want je bent dan met 22 man. Ja. Uh, iedereen heeft het over ESG, maar niet iedereen weet misschien echt precies wat ermee bedoeld wordt. Hoe vind jij de juiste mensen om aan je team te verbinden?
1: Nou, Er is natuurlijk gewoon echt een enorme kennis, uh, ja, gat in de markt eigenlijk nog. Dus ook uh, bij het aannemen van mensen vind je niet altijd meteen een ESG-expert of een developer die uh, de ESG-achtergrond heeft. Precies. Dus er zit ook een heel stuk opleidingsachtergrond uh, um, ja, uh, bij uh, waar we heel veel in investeren. Dus wij geloven heel erg in ja, het scouten van talenten en die gewoon echt een passie hebben voor wat ze aan het bouwen of wat ze met klanten doen. Um, en dagelijks dat op de mat kunnen brengen.
0: Ja, en dan breng jij wel de kennis bij over de ESG-opgaves. Uh, uh, Klopt. En, en ik denk dat dat de wereld ook verder zal brengen. Dat
1: uiteindelijk dat als een olievlek qua kennis uh, zal verspreiden. En hopelijk zo globaal mogelijk.
0: Ja, mooi. Nou, heel mooi. Even een kort vooruitzichtje. Wat zou je met Scala nog willen bereiken? Scale Global over twee, drie jaar?
1: Ja, mijn droom? Misschien kan ik dat kort yeah. uh, toelichten. Uiteindelijk denk ik dat we met heel veel mooie partijen al, uh, al bezig zijn. En toch zie je vaak dat die heel veel resources toch vrij kunnen maken. Misschien soms nog, nog te weinig. Um, maar waar mijn droom echt ligt is... we moeten de hele vastgoedwereld gaan verduurzamen. En de enige manier hoe we dat kunnen doen... is met de juiste data en bijvoorbeeld met machine learning en AI... bijvoorbeeld maatregelen voor, uh, voorspellen. En bijvoorbeeld... Um, Even een, een ja. korte anekdote. Wat ik hoop dat het gebeurt. Is dat een woningbouwvereniging naar ons toe komt. Met misschien maar 10% datacompleetheid. Dat wij dat in één keer met machine learning helemaal kunnen opvullen. Met hele accurate voorspellingen. Dat we in één keer een heel plan richting 2050 kunnen neerleggen. Hoe ze moeten gaan decarboniseren. En ook een, een budgetair verhaal daarbij. Het is natuurlijk, het zal geld kosten. Maar je gaat ook heel veel maatregelen terugverdienen. Ja. Dus als je dat mooi in de tijd kan plotten en kan helpen bij die inzichten. Daar, ja, daar hoop ik heel erg.
0: Cool. Ja, nou, succes met het bouwen daarvan. En volgens mij hebben we dat ook snel nodig. En eh, want er moet nog zo ontzettend veel gebeuren, inderdaad, wat je zegt. We staan pas aan het begin. Ja. Maar om daarover door te vragen, inderdaad. Eh, de ESG die kwam eraan, net zero uh, was een bus voor uh, een tijdje geleden. En toen kwamen al die partijen met commitments. Van 2050 willen we energie neutraal zijn. En toen waren er een paar van die 2050 hadden geroepen. En toen zei er een paar van, weet je wat, wij gaan 2045 roepen. En toen kwamen er nog een paar en die zeiden, wij willen 2040 net zero zijn. Hoe kijk je naar al die uh, ambities, commitments die zijn uitgesproken door verschillende vastgoedbedrijven?
1: nou Ik vind, ik vind die commitments echt ja, super. Uh, en ik ben daar heel blij mee dat die gemaakt worden. Um, Waar ik wel heel erg voor wil oppassen... en waar de markt denk ik ook heel goed naar moet kijken... is dat je de juiste planning moet gaan maken. Je moet een routekaart...
0: Ja, alleen maar roepen 2030, 2035 is te weinig.
1: Ja, want die mensen werken daar waarschijnlijk niet meer... die daar nu die, die pledges en die commitments doen. Dus je zult echt snel met een plan moeten gaan komen... om te zorgen dat je de bepaalde maatregelen... ook budgetair gaat voorbereiden. Dat je daar de funding voor krijgt... Uh, dat je daar intern zeg maar, de kennis voor gaat uh, organiseren. Want uiteindelijk, aan het einde van de dag... vastgoed is de afgelopen honderd jaar redelijk hetzelfde geweest. En je zult nu echt een transitie door moeten gaan... hoe je naar vastgoed kijkt. Het is niet alleen maar huur, we doen onderhoud... we hebben CAPEX-budgetten, OPEX-budgetten... En, en hopelijk is dat rond te rekenen natuurlijk. Ja. Er komt een heel nieuw element bij. En, en dat nieuwe element is de verduurzamingslag. Exact. En, om die commitments van bijvoorbeeld 2035 te halen, zul je de data op orde moeten hebben. Je zult de transitie met je team door moeten gaan. Uh, je zult het geld moeten gaan organiseren. Um, je zult sommige gebouwen moeten verkopen. Je zult bij uh, nieuwbouw die je gaat aankopen heel kritisch moeten kijken naar, aan welke eisen die voldoen. Zijn die bijvoorbeeld eu Tuxonomie Aligned? Is die energieintensiteit daadwerkelijk zo laag? Hoe ga je de huurder meekrijgen? Dus die commitments zijn super belangrijk. Ja. Maar we moeten ook een realistisch pad daar naartoe kunnen gaan ja, bewerkstelligen. En ik, ik geloof heel erg dat daar te technologie bij kan, uh, kan helpen.
0: Nou, hoe kan Scaler daarbij helpen? Want uh, je noemt al het aantal het woordje data, uh, laat je terugkomen. Is dat ook waar jullie uh, met name vanuit Scaler Global bij, bij ondersteunen? Ja, dus.
1: Als je het helemaal plat slaat. Wij helpen heel erg bij de dataverzameling. Ten behoeve van bijvoorbeeld ook rapportages. Die je als partij moet voldoen. Dus denk aan Gresp. Uh, InRef uh, guidelines. Uh, um, even nadenken. CSRD. Want er zijn zoveel afkortingen tegenwoordig. Ja. Uh, SFDR. Uh, uh, yeah. In Amerika is het CDP. In Frankrijk is het weer een andere. Uh, en wij kijken eigenlijk naar al die frameworks. Want daar moet je aan voldoen. Daar, dat is niet een een uh, mag. Dat is gewoon je aandeelhouders
0: vragen daarom. Ja. Dus dat organiseren we. Maar
1: daar... Dat lijkt me best wel
0: ingewikkeld. Want als jij inderdaad een portefeuille hebt die wereldwijd is en je moet in al die verschillende landen al die verschillende richtlijnen voldoen. Ja, dat dus is best wel een opgave.
1: Een van de voorwaarden toen ik met Scalen begon met mijn medeoprichter die echt helemaal in de technologie zit. Um, we moeten extreem flexibel kunnen zijn. En dat hebben we dus ook daar zit heel veel uh, energie in. Om met het hele team en vooral de developing kant, dus de, de ontwikkelaars, ja. uh, te kijken hoe kunnen we nou die tech suite zo flexibel houden. Dat als er een nieuw framework in Japan of hier in Nederland komt, dat we daar heel snel op in kunnen spelen. En wat je wel echt ziet, zo'n nieuw framework is vaak heel erg overlappend met een gresp waar je wellicht al aan voldoet. Ja. En daar kunnen we natuurlijk heel snel, die data moet op een, in een ander jasje worden gestopt. En daar zijn wij heel erg goed op voorbereid. Dus ook cool. CSRD komt eraan. is ja. niet heel veel nieuwe data. Het is in een ander jasje op een andere manier gerapporteerd. En auditors gaan daar wel heel erg specifiek naar kijken. Welke rekenregels gebruik jij? Dus je komt niet meer weg dat je dit in een Excel bij gaat houden. Je hebt, ja. nee,
0: je hebt echt een database nodig. Ja, ja, zeker. Wat voor data ben je nou naar op zoek? Ja, maar... Wil je dat wat concreet maken? Is dat allemaal energiedata of wat voor data is het? Ja, we doen ook
1: sociale en een stukje governance inmiddels ook. Um, dus environmental kijken we naar energie, CO2-uitstoot... die volledig volgens alle regels automatisch uh, wordt uitgerekend voor je. Ja. Waterconsumptie uh, en afvaldata. Um, dan heb je op de sociale kant... Dus dat, dat was eigenlijk alles al op environmental. Ja, dat is allemaal op de ja. Social, kijken we naar hoeveel green leases heb je. Uh, hoe, wat staat er in zo'n green lease? Hoeveel huurderstevredenheidsonderzoeken tevredenheidsonderzoeken heb je afgenomen? Dus wij zijn niet het bedrijf die dan een huurderstevredenheidsonderzoek tevredenheidsonderzoek afneemt. Nee. Wij zijn de verzamelbak waarmee je dus ook kan rapporteren en je inzichten uh, op een...
0: Holistische manier van je portefeuille kan krijgen. Ja, precies. En dat is wat je wel moet doen. Want jij zegt van je hebt een andere partij die dan bijvoorbeeld die tevredenheidsonderzoeken doet. Nou, die heeft er x gedaan per jaar. Uh, jij kan niet rapporteren naar Europa. Ik heb er x gedaan. Maar je moet met een database aantonen dat je, dat het dat eigenlijk ook zoveel zijn. Klopt. Ja, de en daar zit de, de, de crux in. Ja, de auditor,
1: de. De big four, zonder een naam te noemen, die, die ja, gaan daar natuurlijk die gewoon gaan naar gaan vragen. vragen.
0: Precies. Die ja. gaan vragen. Net als ja. bij je financiële rapportage aan het einde van het jaar, gaan ze ook hier naar vragen. Exact. Onderbouw maar eens waarom het uh, de honderd zijn.
1: Exact. En ja. ze doen een steekproef, laat die facturen, die, die hoogste facturen, maar eens zien of dat echt klopt. Ja. Nou, precies die parallel zie je nu met niet-financiële data, oftewel ESG-data. Ja. Heb je een enorm energieverbruik of een enorm laag energieverbruik, wat wellicht vreemd zou lijken? Bewijs dat dan maar. Ja. Heb jij dat afschrift of heb jij die slimme meter daadwerkelijk van uh, de energieleverancier op die manier ontvangen?
0: Ja, cool. Hey, maar dan, dan werken dus een aantal bedrijven werken met, uh, met, met Scaler Global. Hoe maak je dan intern daar het verschil? Want er zijn altijd natuurlijk een aantal enthousiastelingen, de ESG-mensen, de, de mensen die verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid of voor innovatie, die zeggen: hé, hey, we moeten dit gaan doen en ik heb nog wel wat data, we gaan aan de slag. Klopt. En dan?
1: Ja, zeker. Hier kom ik weer een beetje terug op wat we twee jaar terug uh, als principes van het platform hebben genomen, is de user experience.
0: Ja, en, ja je zei het al in het begin een beetje, inderdaad.
1: Ja. Ja, en dat is echt. Dat moet super gebruikersvriendelijk zijn. Ja, en iedereen moet kunnen snappen wat die data nou daadwerkelijk betekent. En in het vastgoed, iedereen snapt wat een, een bar, een, een nar en een, een uh, rendement. Nou, iedereen kan dat heel snel. Uh, begrijpen ja. En iedereen in een organisatie. Maar dat zullen we ook moeten krijgen bij niet-financiële data. En ik, wij geloven daar heel erg in... dat je dat op een bepaalde manier kan visualiseren. En daar stoppen we dus heel veel energie in. Dus dan op die manier zien wij heel veel tractie binnen organisaties... dat niet alleen de innovatiemanager of de duurzaamheidsmanager... met die data aan de slag gaat. Voor hem is het echt een tool om zijn hele organisatie mee te krijgen. Ja. Door te zeggen tegen de technisch manager... Hey, we zien hier een enorm hoog energieverbruik. Hoe komt dat ten eerste? En hoe gaan we zorgen dat dat energieverbruik omlaag gaat?
0: Ja, precies. Dus dan krijg ik gewoon in een overzicht te zien, al mijn gebouwen op een of andere manier. En ik kan gewoon zien aan de linkerkant, nou dat zijn de gebouwen die het goed doen. En rechts is misschien weer gebouwen die wat minder doen. Laat ik daar eens op inzoomen. Klopt. En dan krijg ik allerlei informatie te zien waarmee ik dus met mijn team aan de slag kan gaan om dat te verbeteren.
1: Exact. Ja. En daar, daar zit heel, heel veel methodiek en. Uh, manier van berekenen achter. Die wij dan natuurlijk helemaal ja, op orde houden voor onze klanten. Ja. Je zult namelijk ook zien dat bijvoorbeeld Crem is een van de in mijn optiek belangrijkste tools voor de markt op dit moment. Ja, die, komt er net, die is er net aangekomen. Hè? Die
0: is net twee jaar live, denk ik zo'n beetje. Drie jaar.
1: Ja, ja klopt. En, of, of dit jaar, in januari, hebben ze een, echt een hele grote update weer uh, gedaan van de methodiek om dat te berekenen. En wij hebben dat dan ook binnen twee weken weer een platform geactiveerd, zodat onze klanten. Wow. Ja, direct ook weer voorbereid zijn op die, uh, op die nieuw, nieuwe methode.
0: De crème, die komt toch eigenlijk meer vanuit het pensioenfonds uit, of niet? Uh, om uh, ook te gaan kijken of vastgoed bepaalde zaken voldoet, of niet? Ja, klopt. Bij duurzaamheid.
1: Ja, APG en PGGM, die overigens ook uh, Gresp initieel hebben opgezet... Uh, samen met de uni University of Maastricht. Uh, die hebben ook crème echt de markt ingestuurd. En waar staat crème ook weer voor? Is dat niet carbon... R R Reduction Real Estate Monitor.
0: Oké, okay, dus maar het gaat wel over carbon, toch? De ja. safe voor carbon, ja precies. Ja, ja. Dus het gaat echt over CO2.
1: Zeker. En ja. maar ze kijken ook naar het energie. Dus ze hebben twee paden voor elk type vastgoed in elk land in de wereld inmiddels. Wauw. Uh, waarin ze eigenlijk twee knoppen voorstellen. Dus we moeten en het energiereductie bewerkstelligen, ja. maar ook het, de CO2-uitstoot omlaag brengen. Wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld je kan je hele vastgoed volleggen met zonnepanelen. Dat gaat je energieconsumptie niet omlaag brengen, maar je CO2-uitstoot wel. Ja. Dus we zullen aan beide kanten, dus we moeten en investeren in beter vastgoed, dus isolatie in betere installaties in de gebouwen.
0: Ja, zodat je minder gaat verbruiken.
1: Exact. Ja. En we moeten de CO2-uitstoot van de opwekking van die energie die je dan nog wel gebruikt, ook zo nagenoeg naar nul gaan brengen.
0: Ja, ja cool. En dat is een beetje dus met crème? Ja. ja, super interessant. En, en, en dan, want ik hoorde het een beetje aan. en We wij, wij, wij kennen natuurlijk behoorlijk wel wat partijen. We hebben het hier met, met z'n tweeën ook al over, over, over gehad. Measurable, Deepkey, Measurable Amerika, Deepkey uit Frankrijk. Twee grote clubs. klopt ik had, Gisteren zat ik even in ons overview te, te kijken, in een, innovation overview, maar dat zijn echt grote jongens, want uh, Measurable iets van 200 man of zo en Deepkey ook iets van 230 uh, man in, uh, in Frankrijk. Ja. Hoe, daar boks jij een beetje tegenaan met Scaler Global... Wat is het verschil? Hoe kijk je naar dat, naar dat soort partijen? Wat doen zij anders dan dat jij doet?
1: Nou, ten, ten eerste houden wij heel erg van een uitdaging, dus daar is we hiermee begonnen. <laughs> um, ja, maar gaat hoe, hoe, hoe ik naar die partij kijk, even aan te geven in de orde van grootte. Bijvoorbeeld een Deepkey heeft net of in totaal 193 miljoen opgehaald. Uh, wij zitten daar nog ruim onder. Um, <laughs> maar dit, zijn we bescheiden? Ja, we ja. stonden laatst samen op het podium overigens in Londen te presenteren en wat ik daar ook zei is heel specifiek, zijn zij natuurlijk ook zo'n grote organisatie geworden, dat zij niet meer naar specifieke eisen en flexibiliteit die ik eerder noemde, die wij als uitgangspunt van scale hebben genoemd. Ja,
0: zij zijn niet meer zo wendbaar.
1: Zij zullen niet, nu CSRD eraan komt, nou die zullen ze wel inbouwen, maar ik vraag me af wanneer dat er is.
0: Ja, In en hoe de... ze dat moeten doen. Ja, precies, omdat het al zo'n dichtgebakken systeem is, dat is natuurlijk best wel ingewikkeld dan.
1: Ja, dus Measurable en Deepkey zijn tien jaar geleden begonnen en toen was alleen Gresper nog. Dus zij hebben een hele suite, een hele technologie. Dat is uh, daarop gebouwd. Exact. Ja. En dat maakt het echt lastiger. Omdat nu opeens CSRD, waar je een double materiality assessment moet doen. Waar je heel flexibel kan rapporteren. Uh, wat ik overigens jammer vind. Maar ja. um, waar je wel weer volgens een bepaald format uh, moet gaan rapporteren in je jaarverslag. En waar dus ook die auditors, um, dus de KPMG's, PWC, heel specifiek... Gaan kijken naar die methodologie die je toepast. Ja. En daar moet je echt op voorbereid zijn. En dat kan je niet in een maand regelen. Dit cool. is echt een, dus dus jij stond
0: met een blonde podium. En je zei, jongens, jullie zijn uh, bijna dinosaurussen uh, geworden. Die niet meer zo makkelijk bewegen. Wat, 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 hoe was dat gesprek? Ja, hoe nou, kijkt hij naar jullie?
1: Hij kijkt naar zichzelf als een grotere partij. En meer uh, reach. En, en wij geloven er juist heel erg in. Dat, dat je dat met een heel goed platform ook kan bereiken. Je hebt niet zozeer de mensen nodig. Je hebt talent nodig waar we het eerder over hadden. Uh, dat is super belangrijk. Je moet een super efficiënt team hebben die dag in dag uit een heel goed platform neerzet. Ja. En dat zien we ook echt terug. En dan kan je uh, vragen aan al onze huidige klanten of ze tevreden zijn met wat wij afleveren. En dat, dat brengt mij misschien nog wel de meeste trots van wat we aan het bouwen zijn met Scaler. Is dat Elke partij eigenlijk bereid is om een uh, ja quotefonds uh, te geven of
0: uh, met ons willen leven... verhalen met jullie maken. Exact.
1: Of ja. volgende week hebben we een webinar met Azure Real Estate uh, met Patrick de Baat en samen met Krem, uh, de, de professor die het heeft opgezet Sven Bienert. Uh, gaan we daar ook over praten. Dus hoe een klant dan ook met scaler werkt en hoe we dan echt kunnen zorgen dat dat binnen een organisatie echt gaat leven.
0: Cool. Ja, dat is wel heel gaaf. Ja. Ja, als je dat voor elkaar krijgt bij je klanten, dan doe je echt al de, de juiste dingen, lijkt mij. Ja,
1: ja, ja, ja daar werken ja, we toch? heel hard voor. Ja. Het, het is super mooi om te zien dat dat echt bij elkaar komt.
0: Ja. Ja, maar, nou, nou zitten er natuurlijk allerlei partijen die misschien nog geen klant zijn van Scale Global ook te, te luisteren. Hoe werkt zo'n traject? Hoe, komen ze be, hoe gaan jullie met ze samenwerken? Waar begint het? Ja. Heb je echt je data helemaal op orde nodig voordat je met Scale Global kan starten? Vertel.
1: Ja, we hebben heel veel verschillende soorten klanten. Uh, Sommigen die echt van, van scratch beginnen en omdat wij dus die framework al helemaal hebben uitgeplozen, geven wij ze eigenlijk direct een soort van gap analysis van welke data ze nu op moeten gaan focussen. Ligt eraan welk framework je aan gaat rapporteren. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, we moeten aan Gresp rapporteren, dat willen we volgend jaar organiseren. Dan kunnen wij in één keer laten zien, deze data zul je dan op orde moeten gaan brengen. Ja. Is het toch iets anders? Dus bijvoorbeeld je jaarverslag wil je gewoon voor je je een, een beursgenoteerd bedrijf die wil je helemaal op orde brengen. En dan zie je een hele mooie klant van ons. Die hadden bijvoorbeeld in februari een hele jaarverslag al op orde. Omdat ja. wij heel makkelijk inzichtelijk kunnen brengen... welke data heb je dan nodig om dat ja, op de juiste manier, de manier te rapporteren. Te gaan, ja. Nu heb je ook bedrijven die al het wel op orde hebben. Dus die hebben een GRAS spreadsheet. Die kunnen wij in één keer importeren. Dus dan ben je in één keer soort van onboarded op, op de platform. Wij rekenen daarbij dus ook geen onboarding fee omdat we dus heel snel eigenlijk die transitie naar ons platform uh, ja, voor de klanten kunnen organiseren.
0: Ja, en dan krijgen ze dus gelijk allerlei inzichten, kunnen ze gelijk met een team kunnen aan de slag. Uh, ja. Gaaf. Zeker, ja. Hey, we zijn, uh, iedereen heeft het de laatste tijd natuurlijk over uh, nou ja, verduurzaming, net zero, ESG. Dat zijn echt termen die natuurlijk iedereen uh, um, bespreekbaar maakt de afgelopen periode. Hoe kijk jij aan naar, tegen de, de staat van het vastgoed, zeg maar? Hoe ver zijn we?
1: Ja, op sommige dagen ben ik heel positief en soms wat negatief uh, waar we staan. Ik, ik denk dat we nog een enorme opgave hebben. Echt waar sommige partijen denken heel positief... omdat ze een redelijk nieuwe vastgoedportefeuille hebben, uh, dat ze ervoor staan. Maar als, we, als je dan echt naar die data gaat kijken, naar de werkelijke verbruiken van die gebouwen... dus dat, daar hangt ook een stukje huurdergebracht uh, aan... Ja. Uh, ja, soms kan ik daar dan wel weer... Daar even... schrik
0: je dus soms van?
1: Ja, dan denk ik, we hebben een enorme opgave. En we moeten echt in die actiefase komen. Ja. En ik heb het natuurlijk in ja, de hele podcast tot nu toe veel over data gehad. En over plannen maken. Um, maar uiteindelijk zullen we echt met die hele, ja, de hele vastgoedwereld... die actiemodus moeten gaan vinden.
0: Natuurlijk om te je, gaan verduurzamen.
1: Ja, je hebt die, die planning nodig om dat... Ja, te initiëren.
0: Om te weten wanneer je wat moet gaan doen. Klopt. Ja. Dus maar dan we moeten we wel in beweging komen. 100%. Want ja. in
1: feite zijn we al te laat. De, dus we moeten we hadden gisteren in actie moeten komen. Dus ja. die plannen hadden er eergisteren moeten zijn.
0: Ja, dus we hebben gewoon echt gewoon actie. Ik sprak vorige week iemand en die zei ook van joh, je kan beter ook nu in actie komen. Want er zijn nu allerlei subsidiepotjes en, en gelden waar je gebruik van kan maken om je vastgoed te verduurzamen. Nu, dus dat is één om in beweging te komen. En twee is, dus er zijn nu, nu ook nog mensen die het kunnen voor, je, voor je kunnen doen. Dus er is capaciteit beschikbaar om je te helpen daarmee. Fysieke handjes om dingen beter te maken. En als je dat niet doet en je wacht nog vijf, zes of zeven jaar. Dan is en de subsidie is, is op. Dus dat geld wat je nu gratis kan krijgen is er niet meer. En die handjes die zijn dan waarschijnlijk knijterdruk. Omdat dan iedereen wakker is geworden en in beweging is geworden. Dus start nu. Klopt. En ik denk dat daar wel wat in zit.
1: Ja, en ik, ik, ik geloof zelfs nu er wellicht, ja, met, met, of we het een crisis noemen... maar gewoon iets mindere tijden, ja. um, dat dat ook weer kansen met zich meebrengt. Uh, als je kijkt wanneer Gresp is opgericht, dat is 2010 geweest. Ja. Zoals iedereen weet, is dat, was dat misschien wel de minste uh, periode... om in het vastgoed een be nieuw bedrijf te beginnen. Maar zij zijn toen enorm hard gegroeid. Omdat bedrijven ook zagen, we moeten die verandering door... En, en juist op dit soort momenten kan je dat organiseren binnen, binnen een organisatie. Um, en daar geloof ik Ja, ik probeer ja. altijd heel positief. Ik in, ook. In, ja, ja heel naartrein. goed. <laughs> ja. En ik, ik denk dat we het ook allemaal kunnen. En als je ziet dat ah, ik vijf jaar terug heb, moest ik uitleggen bij partijen waar, wat duurzaamheid was bij sommigen. Bij anderen moest ik uitleggen wat E, S en G betekenen. En bij anderen moest ik uitleggen dat de mens daar nog verantwoordelijk voor was. En dus ook vastgoed ja. die voor... 39% van de CO2-uitstoot verantwoordelijk. Is. Hij is echt een mens. Ja, dus wij hebben zo'n grote impact die we kunnen maken als vastgoedwereld. Um, ja, ik geloof er dan heilig in dat ik een puzzelstukje kan leveren vanuit de technologiekant. Uh, maar die actiekant ja, is nog belangrijker. Dat we daar met z'n allen de schouders onder gaan zetten. Ja,
0: en dan denk ik dat de allerbelangrijkste um, waarde waarschijnlijk is. Om mensen in beweging te krijgen. Want we kunnen allemaal zeggen van nou, klimaatverandering en dit en dat en dat. en Dat is nog best wel ingewikkeld om te begrijpen. Maar vastgoed hmm. gaat uh, met name over uh, geld uh, uh, verdienen. Waarde creëren. Um, maar met verduurzamen kun je ook heel veel waarde creëren. Zeker. Dus volgens mij als we dat verhaal met z'n allen gaan vertellen. Dat je gewoon als je de juiste dingen doet op het juiste moment met je, met je vastgoed. Dan ben je ook gewoon waarde aan het creëren voor de langere termijn. Precies, en ik deck. denk dat dan iedereen het al begrijpt.
1: Nou, een heel, heel makkelijk voorbeeld is eigenlijk zonnepanelen. Want je legt ze op je dak. Je krijgt daar best wel snel weer een return op. Dus vaak is het een van de beste investeringen die je kan doen in het vastgoed. En je ja. waarde van het vastgoed zal ook omhoog gaan. Je energielabel wordt beter. Je, je route naar Crem uh, wordt een stuk beter. Um, wij zien nu steeds meer partijen die een acquisitie gaan doen. Of die ook, kan ook andersom, als je een gebouw gaat verkopen... Dat ze bij ons vragen, wat, is, wat zegt nou eigenlijk die crème-analyse van jullie? Ik wil dat in mijn pitch meenemen, dat, dat brengt gewoon waarde. En je zult zien dat taxateurs, die kunnen dit nog niet echt meenemen in hun waardering, omdat die altijd naar comparables kijken. Ja. Maar in feite is dit nou, redelijk anekdotisch bewijs, maar... Al wel het eerste bewijs dat dat echt wel in de prijs van het vastgoed zal doorwerken.
0: Ja, kan niet anders. Ja, dus er, en dan zeker in dit soort tijden van crisis... Eh, zie je ook partijen die weer kansen zien door misschien nu al vastgoed op te kopen... wat daar nog niet zoveel aan voldoet. Want als je dan nu heel snel een stap maakt... dan kun je heel snel een waardestijging creëren. Eh, door met misschien van grijs vastgoed groen vastgoed eh, te creëren. Klopt. En is... Dus er zijn zoveel kansen.
1: Ja, ik zie, ik zie er nog veel meer. Als je nu een gebouw zou slopen en jij kan op een hele uh, slimme manier met, met bouwbedrijven veel van die materialen weer hergebruiken. Ja, die, die, de waarde van die materialen zal de komende jaren nog veel hoger worden. Ja. Dus als je daarop in kan spelen en als belegger uh, daar je voordeel juist kan uithalen. Dus die veel circulair weer gebruiken en inzetten. Uh, nou, dat, dat geeft mij energie om te zien dat dat soort initiatieven steeds meer uh, in de markt uh, te vinden zijn.
0: Cool, dus genoeg positiviteit. Teker. Ondanks dat het inderdaad, als we nadenken over klimaatverandering... dat we ietsje sneller moeten zijn, gebeuren er ook heel veel goede dingen. Klopt, ja. Dankjewel, uh, Luc, uh, voor deze, deze podcast en het interview. Uh, ja, we gaan je terugzien uh, de komende periode. En uh, ik hoop je uh, veel vaker hierin te hebben. Want volgens mij moeten we dit verhaal nog veel vaker vertellen... om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen op deze reis. Ik kom uh, graag langs en bedankt voor de je voor Dankjewel en een fijne dag allemaal. Je luistert op de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan al namelijk zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door RBF. Dat bestaat uit het jaarlijks RBF Kennisfestival in september. De live-uitzending RBF draait door vanuit onze eigen studio in Amsterdam. En het maandelijks kenniskabinet waarin markt en politiek samenkomen. Voor meer informatie ga naar www.rbf.nl het team van RBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel.